0: E o zi foarte frumoasă, se anunță Am avut din nou un un coșmar din ăla moderat cu luna militarizată Cu cu culori foarte greoaie, gri, cu barăci, cu soldați destul de dezorientați Care nu aveau prea multe de făcut Oricum, fiind soldați trebuiau să stai acolo Eram și eu printre ei, totul avea culori foarte greoaie, gri spre negru, gri închis. Cerul era ca un film cu un norișor care se repeta, norișorul ăsta se tot repeta pe un cer negru. La un moment dat, într-un fel sau altul, am interceptat o discuție că s-a stricat generatorul de oxigen. Sigur că nu vreau să spun asta ca să nu creeze panică. Generatorul de oxigen era stricat. Mă miram în vis, ceea ce înseamnă cum mai funcționa un pic creierul. Mă miram că totuși se poate respira. Chiar mă miram. Zic, uite, se poate respira. Mi se pare că se respira mai greu oi. Și totuși se putea respira fără oxigen. Problema principală era că fără acest generator, dintr-un motiv sau altul, însemna că nu mai putem să ne întoarcem pe pământ. Ceea ce, într-adevăr, ar fi strânit o panică foarte mare. Um, și um, am impresia că început, la un moment dat a început luna cu noi, cu toți, să se... O prăbușească, sau ceva de genul ăsta. Deci, un coșmar absolut umpit. Când am fost afară, ca să iau câțiva dăunători de pe pomi, mi-am dat seama că dăunătorii, în general, se agață a Ca și omul, asta fiind baza gravitației, numai că omul e o ființă duală, fizică și mentală Așadar se agață și mental Forța gândului este foarte mare, are de-a face cu gravitația Întotdeauna am bănuit lucrul ăsta, întotdeauna am suspectat omul de puterea de a se convinge că este în interesul lui să stea cu picioarele pe pământ și că asta este într-un fel sau altul baza gravitației, baza sistemului, că fără pământ, evident, n-ar mai putea să supraviețuiască. Și asta cred că se referă la corpul lui, la șiritom tom, care sunt în acord cu șiritom tom ai pământului. Așadar, corpul ar fi partea noastră magnetică, în timp ce conștiența ar fi partea electrică, bănuiesc. În orice caz, gândindu-mă la combustia umană, digerido, digestia, um, mi-am dat seama că... Da, există acele cazuri rare de combustie umană-fizică în diferite moduri, prin aranjarea șirilor de atom, dar cred că cea mai frecventă este combustia umană-mentală și toate aceste combustii se referă la funcționarea la funcționarea omului, la percepția unei unde, adică ai combustibil, fuel, fiul, fluieră, vântul, sa, gol, in. Um, e foarte interesant, Andrei, pentru care o să, o să mai iau cartea asta cu mistere. Mistere ale celui neexplicat, care n-are uh, de ce să se explice Probabil n-are cui Când nu are cui, se explică Când n-are cui, nu se explică Să vedem unde deschid astăzi Și voi deschide tot în partea de cognition of the future Cunoașterea a priorii a viitorului Sper că nu e un articol plicticos și că are vreo fapte foarte concretă. Nu. Nu are nicio fapte concretă. Um. Altceva. A vedea un glob de cristal. Nimic. Pagina următoare, pagina următoare, anomalii. Hai să vedem la anomalii. Aha, văd că mai este o talpă umană imprimată, găsită lângă Demir lângă Demir Copri, Turcia, în cenușă vulcanică. Depozitată acum 250.000 de ani, care ar fi putut fi lăsată de de un antecedent al omului de neandertal Deci de un precursor, să zicem, al omului de neandertal Ce este cu această amprentă? Această talpă imprimată de om, aparent care se ducea către râul Gediz, fugind de o erupție vulcanică, ar putea face parte din... Un, din acest mod de a lăsa o urmă a unui fapt deosebit numit OIO, cine are ochi să vadă. Și a fost descoperită în cenușă vulcanică, în timpul construcției unui, uh, uh, cum se numește, baraj, lângă de mir căpri În Turcia, în 1970, a fost determinată vârsta cenușii, care este 250.000 de ani, de către Institutul de Explorări și Cercetări Minerale Turcesc din Ankara, Și a fost declarată, această urmă, dar se vede de departe cât este de uman, a fost declarată urmă de picior uman de către laboratorul de știință forensic din Suedia. Dacă este adevărat, oricine a făcut această urmă a fost o persoană care... Probabil a fost un strămoș al omului de neandertal. Ia să vedem ce înseamnă forensic, un alt cuvânt despre care habar n-am, pe care probabil dacă nu-l mai întâlnesc o să-l uit. O să-l înțeleg acum și după aia o să-l uit definitiv. Pentru că nu-l folosesc. Cred că există o definiție clară a lui forensic. Ce mă enervează că nu găsesc niciodată. Aparținând, folosit de sau a, a, pe, pe cale de a fi folosit în a, procese. Curțile, judiciare, discuții sau dezbateri publice. Deci dovadă, ceva de timp dovadă de o judiciatură. Probleme legale. Foarte interesant că se leagă un pic de... întotdeauna se leagă. O apariție omului se leagă instantanem de problemele legale, legale, a legale. Cum aș putea să numesc forensic în română? Nu știu. Arta sau studiul discursului argumentativ. Aplicarea... Cunoștințelor științifice în probleme legale, analize științifice a unei evidențe fizice, ca de exemplu scena unei crime. Da, foarte interesant. Nu am înțeles ce înseamnă, sunt sigură că este un termen corespondent la noi, forensic, care vede înainte, nu știu ce ar însemnat. Um. Aici este vorba de o altă urmă uh, de picior, cea din Carson City, care s-a făcut o schiță în 1882. Um. Desenul este al unui picior uh, lung, mare, asemănător cu acest picior uh, pre-neandertalian din Turcia. 250.000 de ani. Oricum nu se compară cu 270 de milioane de ani. Un loc de înhumare, un cimitir, să zicem, al pigmeilor, a fost descoperit în 1837 lângă Coșocton. Ce nume? Sunt în America, da. Coșocton. Ohio. Acest scheletele aveau o lungime de la 3 la 4,5 și jumate picioare care ar însemna, princым insan się nar் Resources pojawieran Don Nu sunt niciodată în stare să fac chestiile astea. Bă, nu, nu știu cât ar însemna. Ar însemna asta, că o iau altfel. Păi dacă cineva pe care știu are 8 fit, atunci 4 fit înseamnă la jumătate, adică 1,80 împărțit la 2, 60 de centimetri. Așadar, aceste schelete, aceste schelete erau în jur de 60 de centimetri și au fost îngropate în... Sicele fără niciun obiect prin care ar fi putut fi datată această cultură a pigmeilor, dar numărul de gropi, conduce la supoziția că probabil ei au fost locuitori unui oraș considerabil de mare. Și asta, asta, asta deducție o, o găsim în The Gentlemen's Magazine, august 1837, la pagina 182. Așadar, un... Monument foarte interesant al pigmeilor, probabil Machu piciu, mătai pasere, picii, mică. Um, și acești uh, pici ai naturii, care e foarte posibil să fi, să-și fie și ei, sigur, aportul la... Uh, Definitivarea rasei umane au trăit destul de separați și au menținut caracteristicile pentru o perioadă destul de mare. Mi-amintesc, în context de legenda Ainu, despre acele femei foarte drăguțe dintr-un cort care păreau înfometate pentru că Ainu le, dădeau, le duceau mâncare. E posibil ca legenda asta să. Ne descrie momentul în care cele două rase pentru prima dată au fost convergente și s-au creat primele încrucișări umane între rasa Ainu, a oamenilor înalți, geolănoși și relativ, nu foarte, pentru că sunt de tipul australopitec, australien cu acești pigmei, aceste femei micuțe și drăguțe din cort, care ieșind au fost prinse și au dat și la noi o serie de legende de tai pasăre cu de sau alte păsări care se duceau și își dădeau penele jos ca să facă bai. Asta denotă un trip de indieni cu pene, legătura dintre ava, Um, și femei um, sunt penele Or fi fost triburi de amazoane, triburi gumelnița, mici și răi A, O populație destul de avansată Apropo de gumelnița, am auzit menționată uh, localitatea Cum? Nu se numă are cum, cum, el, cum, cum e, ecumenica, ecumenica, care ar însemna ecumenița. Iată omul cu uh, pene, iată șarpele cu pene, iată omul care are uh, pene la cap. Iarăși un uh, moment foarte important în istorie. Uh, Ecumenița mai înseamnă că acest om era foarte mândru Ici, iată apariția omului aici uh, Homoenedignu, deci o rasă de oameni de tip indieni, foarte demni, uh, Mi și imaginez cu brațele încrucișate care nu vor să vorbească, care refuză să accepte totul sau orice, refuză să accepte orice se întâmplă, adică au capacitatea de a se opune și poartă pene. Asta iarăși e un fapt foarte interesant, nu mi-am pus niciodată problema de ce indieni poartă pene la cap. Ava se referă și la înțelept, așadar acest om demn care tăcea, ai nu uita cu noi tăcem, noi suntem înțelepți, noi suntem demni, demni. tăcerea e legată de demnitate, adică nu spui chiar tot ce gândești sau refuzi, refuzi să dai explicații când ești forțat să dai explicații, refuzi? Să, să, să explici, refuzi să te scuzi, refuzi, să refuzi, în general. Om capabil să refuze alt om, eventual, om capabil să refuze alt om, ceea ce într-un fel face ieșirea din epoca prea fericiților care nu cred că se refuza între ei. Din contră, cred că se slujeau unul pe altul cu mare bucurie ca și cum s-ar regăsi, adică nu făceau diferența. În asta consta comuna primitivă de genul prea fericiților, care nu făceau diferența între ei și ceilalți. Oameni care nu fac diferența între ei și ceilalți sunt oameni care se bucură că există, care, cărora le e frică pentru propria lor viață, pentru... Situația lor foarte precară pe pământ, adică nu sunt mulți, sunt puțini și prețioși, foarte importanți, drept pentru care se respectă între ei până la se considera că fac parte din același corp. Și asta duce și la război cu alte grupuri. Dacă în grupul respectiv sau în familia respectivă ei se consideră foarte, foarte prețioși, ego, men om cu ego, atunci om cu ego de fapt înseamnă om care deja e conștient de sine, care a ieșit din starea asta de primitivism, de grup, care probabil este o stare caracteristică animalelor de grup, tuturor animalelor de grup care nu fac foarte mult diferența, adică e mai important grupul decât individul Cum ar fi albinele? Albinele sunt un exemplu foarte clar de, de, să zic, indivizi care se sacrifică fără niciun regret și fără să pregete pentru ceilalți Cam asta asta s-ar reduce mentalitatea comunistă a faptului că nu te identifici ca persoană separată, în schimb, ego-men-icea, uh, ego, aici este un om cu ego, un om cu sinele format, un om care își dă seama că individul este și el foarte important, care pune accent pe individ, care nu se lasă antrenat în tot felul de activități de grup, care refuză să fie un, un urmăritor al cuiva care încearcă să se oprească din goana asta nebună a viețuirii Un gânditor Așadar, pigmei ăștia au avut un oraș cumva, dar nu știu, n-a fost datat Acesta e lucrul cel mai important care mi se pare de reținut, și anume faptul că nu a fost datată această cultură, numărul de, de morminte era foarte mare, care a dus la concluzia că ei proveneau dintr-un oraș considerabil care a fost exterminat și aveau între 3 și 4 și jumătate picioare lungime. Nu știu unde vine ideea asta de picioare. Cred că vine de la cot și cot la rândul lui vine de la... Da, cred că asta e, statul, palmă, barbă, cot, ăștia sunt ei Cot, la rândul lui, vine în afară de cota, adică niște mici bordei care erau și în India ca depozite Cot vine de la faptul că în jurul taliei își puneau o ață, ița ici care dovedea că femeile sunt căsătorite și... Acea ață era foarte scurtă, nu era uh, mare, era foarte mică, deci cred că aia constituia un fut, adică o femeie care a fost uh, însărcinată, care a rămas însărcinată și cu se verifica dacă îi crește sau nu uh, burta, de unde și poveștile noastre cu centura. Femeilor că li se punea o centură ca să nu nască sau o centură de castitate ca să dovedească că erau căsătorite De unde și verigheta și toate celelalte, deci de la acest fut care înseamnă picior, care înseamnă incalchiun talpa încă ți-o pun um. În sensul, îți las un semn, un tolcăn, o atingere din care să reiasă ceva, din care să reiasă un eveniment istoric. Așadar, fenomenele astea burmele astea lăsate, au fost lăsate cu bună știință pentru urmași, în urma unei străfulgerări de moment, într-un caz de urgență. Toate cazurile de urgență au fost marcate, ca de exemplu, um, erupția vulcanului ăsta turcesc, erupția vulcanului, astfel încât să poată fi corelate datele și să ne dăm seama cam care este istoria noastră. Așadar, foarte importantă urma asta, de lângă Demir Köprü, de mir, căprui, căprui ar însemna capra sau coprui, sunt deja persoane cu ochi coprui, cu păr coprui, un fel de șateni, daci, șa-zece, daci. șa-io, Şa șaman. Șaman, persoane care au astfel de sclipiri, mai ales în situații de urgență, ci la ambalam când sunt ambalați când fug și se aplică toate vechile șabloane pentru citirea acestei tărpi, talpa încă ți-o talpa în opun, era practic o un fel de lege istorică de a lăsa semne o vreme a când vulcanii rupeau și era lavă caldă pe tot pământul presupun că o vreme foarte, foarte îndepărtată